0: Hola, ¿cómo están? Hoy en la sombra del Tri Episodio 27 Tendremos un invitadazo de lujo Vamos a analizar todo el partido entre México y Ecuador Duelo de jóvenes, duelo de canteras Estará con nosotros un amigo, un compañero Figura del fútbol de nuestro continente Alex Aguinaga, qué mejor referente Para hablar de la selección ecuatoriana Muchos jóvenes, será el futuro de la selección de Ecuador Y de la selección mexicana Se lo contamos aquí Y yo, obviamente te tenemos una gran invitación Grita gol con Adidas y la Selección Nacional de México. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Episodio 27 de La Sombra de la Selección Mexicana, de La Sombra del trick, como quieran llevarle. No olviden darle play en cualquier lugar, en cualquier momento, por Spotify, por donde gusten. Hoy vamos a desmenuzar el partido del próximo miércoles. Sí, 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 sí hay partido el miércoles, aunque no lo crean. Hay partido en Charlotte de la Selección Mexicana contra Ecuador. Y hoy tenemos un gran invitado, un amigo. Pero antes de presentarlo, quiero recordarles algo. 109 juegos con la Selección Nacional el Ecuador. 23 goles anotados. Debutó en Deportivo Quito. Una historia extraordinaria en Ecaxa. Cruz Azul un poquito, Liga de Quito. Referentes a nivel selección y a nivel fútbol en Ecuador, solamente dos. Aguinaga y después Valencia. Así es, Alex Aguinaga está con nosotros de invitado, con todos estos antecedentes, qué mejor voz para analizar y discutir del fútbol ecuatoriano. Mi querido Alex, amigo, obviamente compañero en Fútbol, analista en Fox Sports, compañero, amigo y gran comentarista. ¿Cómo estás, Alex?
1: Mi querido Rubensinho, qué gusto y placer estar aquí contigo en la sombra del tri, bueno. Ahora ya oficialmente por a través de los podcasts, no. Pero sin lugar a dudas que lo ha, lo ha sido siempre, lo ha seguido siempre. Algunos les incomoda tener la sombra tan cerquita, pero bueno, es cuando, mientras más luz hay, más, re, más renace y resalta la sombra. ¿no? Así que qué gusto también estar contigo, mi querido amigo. Sí, bueno, lo que tú dices es verdad. Jugadores muy jóvenes eh, en do, las dos selecciones y eh, me, me hacía una pregunta precisamente en Fox Sports para para conversar y decían si es que este partido en realidad les va a servir a los técnicos. Yo le digo que sí, a las elecciones sí les va a servir, sobre todo porque hay un montón de, de razones de pesos o razones de dólares, ¿no?
0: Así es, razones de pesos. Exactamente, lo dijimos en plural porque son clink, clink, caja. Oye, Alex, pero antes, antes de hablar y desmenuzar de este, de este, eh, de este partido, jugaste 109 partidos con tu selección nacional. Ecuador, uy, hoy, los jugadores ecuatorianos, y yo lo he visto y, 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 y desmiénteme si no, son los que más fácil se adaptan al fútbol mexicano porque la mayoría triunfa, la mayoría no pone pretextos de, ay, no, 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 no dan resultados, yo digo que la mejor contratación puede ser un paraguayo y un ecuatoriano, ¿por qué se da eso? porque la mayoría de ecuatorianos son figuras ¿eh? y te puedo nombrar 20 jugadores de la liga mexicana sin ningún problema, Alex es
1: correcto, es correcto Rubén eh... Hace muchos años, para empezar, antes de lo que yo llegué, llegó Ítero Estupiñán, que lo recordarán sí. sobre todo los aficionados del América, del Toluca, del Puebla también, que estuvo eh, en, en estos equipos y que fue un jugador muy fuerte, eh, goleador, batallador. Y después de él vino Torres Garcés en una época quizás con un perfil más bajo, que él, si no se acordarán tanto. A los, en los 89, para adelante, el 90. Llego yo y llegan una camada grandes jugadores. Iván Hurtado, Walter Ayobi que llegó un poquito más tarde, Ya próximo a los, al 2000. Eh, estuvo Ariel Graciani, aunque es argentino nacionalizado ecuatoriano. Estuvo el Tim Delgado y empezaron a llegar figuras, Chucho figuras del de fútbol. Descanse. El Chucho, no, eso ya, ya eh, en la época de los 2000 para acá, pues eh, lo del Chucho creo que fue increíble en lo que realizó Cristian en el paso por el fútbol. El fútbol mexicano y fue maravilloso, ¿no? Y sí, al, al jugador ecuatoriano le se le da, se le da este tipo de, de torneos, este equipo, este tipo de países. Hablando de, de, de que como país México es muy parecido a Ecuador en ese aspecto. La gente también es muy amable. El ecuatoriano se siente a gusto. La gente acá es importante que le hace sentir también a gusto a, al jugador. No importa el color. O, o, bueno, la raza O, o, o de dónde viene ¿no? y el, el mexicano se ha portado muy bien Hay que decirlo, no con, con el extranjero Sobre todo con el ecuatoriano Y creo que se adapta rápido Triunfa quizás el jugador que de repente Entra eh, en, las, en las indisciplinas O no se adapta quizás Por algún problema De, de querer tu patria muy Y con mucho, mucho arraigo y quieres regresar Pero de ahí el jugador Ecuatoriano normalmente triunfa, es un jugador rápido, un jugador fuerte, un jugador potente, un jugador obediente Y eso eh, le gusta al director técnico que trabaja aquí en, en México
0: Oye Alex, para desmenuzar un poquito porque son dos listas llenas de jóvenes ¿Cómo se le hace para estar en 109 partidos y marcar 23 goles ahora que vamos a hablar de jóvenes? Porque todos en Ecuador y algunos en México ven el perfil de Alex Aguinaga como algo aspiracional Fíjate que fueron 109 durante casi 20 años de
1: carrera en, en la selección Iván Hurtado creo que lleva como 140 y pico de partidos a nivel internacional Porque él llegó a una época mucho más adelantada, más avanzada En donde eh, jugabas por, por año entre 10 y 15 partidos al año En mi época, si tienes eh, la suerte de jugar, jugarías 4 o 5 partidos en el año, ¿verdad? totalmente distinto. Es más, yo creo que a Ecuador no los llamaban, ni lo invitaban a jugar, ni los vecinos. Eh, y tratábamos de ir nosotros a jugar con Colombia, a jugar con Perú, que eran nuestros vecinos cercanos. No, 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 ni siquiera ellos nos invitaban porque Ecuador no era bien visto. Cambia a raíz de lo que se hace en la Copa América del 93, cuando ya Ecuador empieza a tomar un nombre y una, y una posición importante en Sudamérica, eh, empieza a, a resaltar la potencia de los jugadores, la calidad de los mismos y empiezan a salir al fútbol eh, del exterior, ¿no? Y entre ellos, bueno, ya van a, al fútbol europeo, fue el flaco Caviedes, eh, fue Clever Chalafo, Agustín Delgado, después lo de Cristian Benítez también, eh, más adelante eh, Luis Antonio Valencia, ¿no? Que hace un papel espectacular y, y eso... Abre las puertas, bueno, Jefferson Montero, que ahora está acá en el Querétaro, abre las puertas para que la gente también empiece a ver en Ecuador como un rival, un rival que no es cómodo para nadie y que, eh, que empiezas a, a tener más competencia, ya no solamente contra los equipos llamados chicos, entre comillas, que te podían invitar, ¿no? El caso de un Guatemala, quizás un, un Trinidad y Tobago, en algún momento, el mismo Honduras, cuando andaba también. En niveles bajos Y esos eran los partidos que, que podíamos jugar ¿no? Y, y no eran muy seguidos Eran al contrario esporádicos Por eso yo me siento muy contento de haber sido El primer jugador en haber llegado a los 100 partidos En Ecuador y después bueno Ya llegó Capurro y después llegó bueno, Iván y, y me pasó como por 40 partidos más Pero es, es, ese, esa es la historia Del fútbol ecuatoriano ¿no? Un antes y un después de la Copa América Y un antes y un después también De lo que fue la calificación al Mundial
0: y fíjate que casualmente también para México, a nivel conjunto, esa Copa América hay un antes y un después, porque muchos marcamos a esa selección como una de las eh, más competitivas, una de las selecciones de las mejor armadas con figuras importantes. Alex, metémonos en materia. ¿Qué te pareció la lista de Ecuador y qué te pareció la lista de México? Y a ver, me parece... Qué bueno que se llamen jóvenes, y creo que Ecuador también, porque aparte Ecuador nos está mostrando en la eliminatoria de adeberas que está utilizando jóvenes y jóvenes de calidad, no jóvenes que, que, que están triunfando a nivel selección y que probablemente lo hagan en el fútbol europeo. Ahora, pero en México y conoces y estás muy empapado del fútbol mexicano, ojalá y esta sea una herramienta constante. Pero me parece que hoy son más salvavidas para sacar el partido que la posibilidad inminente de que uno u otro puedan tener un proceso mundialista con Gerardo Martino. ¿Estamos de acuerdo en eso o estoy equivocado? No, 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 para nada.
1: Y de Ecuador también, eh, no, no hay que perderle el hilo de los jugadores que normalmente ha convocado el profesor Gustavo Alfaro. Hay muchos jugadores que no que no han sido como que, inclusive en esta lista, eh, hay jugadores de, de, de Melec, por ejemplo, que, que no, lo, no, no los veo aquí. Eh, en el caso de Romario Caicedo, un jugador lateral por derecha. Yo no sé si a la final, como no es fecha FIFA, no le prestaron o no le quisieron prestar a este jugador. No lo sé, no lo puedo saber, porque obviamente tenemos nada más a las manos la lista de los jugadores. Por ejemplo, Barcelona juega un partido... Importante frente a Aucas y, pie, y presta a, a dos jugadores no, a, a, a Michael Carcelé, por ejemplo y a Josué Quiñones los dos no han jugado mucho aunque Michael Carcelén jugó el último partido como titular, es un volante de contención eh, muy alto, muy fuerte así que esperemos que lo ponga a jugar. ¿Qué es lo que sucede con, con Gustavo Alfaro? Eh, se casa con los jugadores que le han dado resultado y ya eh, se olvida de que hay otros prospectos que podrían ser llamados y considerados en algún momento y se olvida lógicamente de esas posibilidades de, de darles la, la oportunidad. Este es un momento creo que, que se podría hacer un momento bisagra o un parteaguas como para poder conocer a otros jugadores va a venir un chico, un Dani Cabezas del 9 de octubre, eh, está en tercer lugar en este momento peleando la segunda fase como para poder disputar el título eh, y, y puede y puede jugar es un, es un chico que juega como volante 10, eh, chaparrito ágil, eh, bastante movido, hizo un Nilson Angulo que es un chico de 18 años que juega en Liga de Quito que también juega más o menos en esa posición y tiene, y tiene muchísima calidad Cristian Cruz, el lateral izquierdo Andrés López, le dicen el pollo Por la, dere por, por la derecha como lateral Tiene un equipo bastante eh, Bastante bonito Me gusta, te digo por, Hay jugadores, por ejemplo, de Romaro Ibarra Que estuvo convocado, pero se bajó de la convocatoria Seguramente por algún problema Con, con el Pachuca Y Michael Estrada Son los dos que fueron convocados del fútbol mexicano Michael quizás porque no está actuando y quizás el profe ha tenido en ese aspecto ayudar a, a que tengan a que se mantengan en, en forma física y, Orlando, y de Orlando de Orlando City Alexander Alvarado que es el único jugador son los únicos tres que iban a ser llamados nada más quedaron en dos y del, de lo que por ejemplo el Tata está haciendo ahí vamos a ver los jugadores eh, digo son jóvenes también desde eh, jugadores eh, de la pero parece de pero Guzmán, Olímpica no
0: mira está Angulo Álvarez Ajá. Guzmán eh, Jared Ortega, que creo que es el que más minutos tiene en la liga, ¿no? Bueno, obviamente sí. eh, Rodríguez, obviamente Alvarado, ¿no? Angulo de de, de. de Chivas, ¿no? Antuna, que creo que no anda tan fino ni en Chivas ni en selección como antes, ¿no? El Nene Beltrán, que ya ha sido llamado en, en otras ocasiones. Creo que los de mayor experiencia puede ser Angulo de Chivas, el Mudo Aguirre, y tal vez eh, en el proceso, rumbo a Qatar o rumbo al 26. Me parece que. Eh, Santi Jiménez puede ser un hombre que pueda despegar un poquito, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Fíjate que eh,
1: lo, lo que se me hace raro, pero muy sí. raro te digo, porque es un partido como para poder mirar. Llama a dos porteros de muchísima experiencia. Sí, muchísimo. Orozco sí, sí, sí. y Acota. y, y Acota. Eh, ¿a, ¿A qué me refiero? Que de repente podrías ver eh, al mismo Malagón, no sé, bueno, obviamente no está todavía. Eh, el chico Carlos de Acevedo Pero es de, quien anda
0: muy bien de eh, el de Chivas no te parece que el de Chivas también ande bien este niño el el
1: anda bastante bien sí
0: o sea eso te digo o sea
1: se, se me hizo extraño lo, digo, lo de Acevedo me entiendo a mí lo, lo de, de Malagón me está. parece
0: fantástico bueno, Malagón es un portero de mucha
1: calidad exacto y aparte ya tapó en, en, en el proceso olímpico y estamos ¿Qué? viendo muchos jóvenes sería el momento quizás para claro. también aprovechar no porque pues lógicamente a ver los, los arqueros que llamas son arqueros que eh, prácticamente están de salida podrán tener sí. 3-4 años y con, y con ellos estará compitiendo Corona, estará compitiendo Ochoa y estará compitiendo igual los mismos Cota y Orozco que van a ser los, los competidores directos pero pues es un partido amistoso, por eso llevas a tantos jugadores jóvenes, dales también la oportunidad pero bueno, ya ese es un tema que lo maneja, lo maneja ahí eh, el Tata, así que veremos en esta selección joven, a mí me gusta la convocatoria, lo de Sendejas por ejemplo en el Caxo, me parece Sendejas extraordinario está atraviesa, muy buen nivel, muy atraviesa el mejor momento de su carrera eh, lo de Antuna quizás para poder ayudarlo y recuperarlo un poco aunque he tenido algunos partidos, tiene altos y bajos me encanta lo de Beltrán por ejemplo, que eh, no le no, no ha sido tomado muy en cuenta ni siquiera por, por Marcelo Michel le funciona y de repente lo saca y pone a Torres hay cosas que de repente no, no es más, no es entiende. raro,
0: pero los jugadores de Chivas parece que lucen más o están más tranquilos y tanta presión en selección y tendría que ser pues al revés, porque eh, en selección juegan mejor a veces, lucen más son más productivos, son más eficaces para el equipo, Beltrán es un ejemplo de ellos Sepúlveda también, bueno, que últimamente ha tenido más minutos en Chivas, pero en selección retomó el nivel. Alex, eh, ¿Crees que este partido, decías al principio, mmm, tal vez no sirva de mucho, no sirva o sirva de nada, solamente para llenar el arcán? Es un partido muy incómodo, como el que tendrán en diciembre, no pero para estos jóvenes, esta motivación, a pesar de, a ti tocó ir de 17 años a la selección, es tu primer partido. Me imagino que también tienes que darles algo distinto para motivarlos y seguir, que estén constantes. digo Tal vez de aquí a Qatar ya falta un año muy complicado, pero tal vez después de Qatar pueda ser esta la base de una selección mexicana por lo menos 6 o ocho jugadores.
1: Y, y de la Ecuatoriana también, ¿no? ecuatoriana también son muchos, y claro, son muchos jóvenes que van a pelear con otros que también son jóvenes de la, dentro de la selección. Pero esto les, les abre una puerta. Eh, viendo la parte deportiva, porque en lo en lo monetario económico me queda clarísimo que es un ingreso y además una obligación que tenía que presentarse la selección mexicana. Qué bueno que encuentre un rival. Encuentra un rival también de peso, que quizás eh, eh, no tendrá a sus mejores jugadores, eh, o los que normalmente estaría participando, pero estos chicos que van a jugar, tienen calidad, tienen dinamismo, tienen fuerza, no, que no se confíen, ¿no? Eh, se me claro. hizo raro que también de Pachuca bajaron a, a Eric Sánchez, ¿no? Si no me equivoco, sí. también lo bajaron de la selección. O sea, sí, sí, el, no el otro Romario del nada,
0: simplemente yo creo que fueron parejos, ni va uno, ni va el otro, ¿no? Sí, sí, <risas>
1: yo, creo que, yo creo que fue así, ¿no? O sea, tiene que, que ver con la situación, con...
0: yo creo que... Que del equipo, ¿no? Que no van no, a. No, pero, pero bueno, si empatar, por esas no fuera algunos
1: equipos, si por esas fuera <risas> algunos equipos, no deberían prestar a, a sus jugadores, pero qué bueno por ellos. O sea, sí, si hay que, si los vemos en este momento, a mí se si me hubieran dicho 18, 19, 20 años, que tengo una oportunidad de ir a jugar un partido en Charlotte contra la selección mexicana, hablando como ecuatoriano, y que eh, tendrías la posibilidad también de que te vean. Ojo, a todos estos chicos ya los tienen, los tienen, los tienen, o los vienen siguiendo sí, ya muchos representantes, visto. empresarios y directivos del fútbol mexicano. Mexicano. Hablo de los ecuatorianos y que en algún momento podrían llegar a, a jugar en el fútbol mexicano sin problema. Y este es quizás un momentito como para que los vean. Hey, aquí estoy. Si de repente ya me vieron sí. en el torneo local, ponerte la camiseta te da otro otro nivel. Por la, ponerte la camiseta nacional y de los chicos mexicanos también. Es decir, aquí estoy. No te olvides de mí porque quizás la eliminatoria es larga viene todavía hasta diciembre el campeonato mundial y en algún momento se pueden caer las figuras, se pueden caer los consagrados y puedes ir a tomar ese 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 lugar del, del, del jugador que, que flaquea, ¿no? Así que, claro. el que es la casa del jabonero, el que se resbala. El que se resbala y el que resbala cierto, se va para afuera.
0: Por cierto, Alex y todos los que van a estar en Charlotte apoyando, les tenemos una gran invitación. ¿Por qué? Porque te invitamos a Grita México con Adidas, con la Selección Nacional de México y con la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo es esto? Bueno, pues estamos esperando que nos envíes eh, tu mejor narración de un gol de la Selección Nacional de de México eh, con el o a, o a la siguiente dirección el archivo tiene que traer esta dirección hola arroba .com en formato mp3 te lo repito hola arroba .com en formato mp3 este correo también debe traer una fotografía por ambos lados de tu credencial del INE y sobre todo la autorización para que en Foodbox lo podamos reproducir con fines comerciales y tu voz sea escuchada. Tienes hasta el 31 de octubre a las 11.55. ¿Qué te vas a llevar? Bueno, pues el primer premio que los vamos a entregar los vamos a reconocer aquí en la sombra del tri es un jersey oficial de la Selección Nacional de México. El segundo es una jaqueta oficial de la Selección Nacional de México y el tercero un balón Adidas oficial, así de que los premios están de lujo, así de que te invitamos a gritar México con Adidas con la Selección Nacional de México y con la Federación Mexicana de Fútbol bueno, mi querido Alex, ha sido un placer tenerte platicar rápidamente se han ido de volada, pero no me voy a ir sin una anécdota, y les voy a contar una anécdota con Alex Aguinaga Tuvimos la posibilidad de cubrir un partido, México-Ecuador, hace algunos años en la selección eh, en Estados Unidos. Creo que fue en Dallas. En Dallas. No, en Dallas. sí. Y Alex Aguinaga es un referente y no es porque está aquí. Se le cuadran todos en Ecuador. Bueno, imagínense ver llegar a Antonio Valencia. Una figura internacional, ¿eh? o sea, no es cualquier jugador. Un jugador que estuvo en Querétaro, sí, pero su momento lo tuvo en el Manchester United, donde literal le pusieron el tren por la potencia y la velocidad. O sea, no es fácil jugar más de seis años en el Manchester United. Bueno, estábamos ahí, Alex Aguinaga, todos, y bueno, pues evidentemente, pues podríamos hacer una foto. Bueno, llegó el tipo más sencillo, más humilde que hemos visto, y se le cuadró a Alex Aguinaga. Cuadró en el buen sentido. Saludó. Les tenía su respeto, su admiración y de verdad es cuando dices qué chingón es trabajar con estas figuras del fútbol mundial que te hacen conocer a otras personas. Tal vez para nosotros sin Alex Aguinaria en ese momento hubiera sido imposible acercarnos a Valencia o tener una plática con Valencia, pero vía un referente, así me tocó. Así me, también me pasó en su momento con Fabián Stay, con la selección chilena, pero de verdad estar de compañeros con estos referentes que a lo mejor tú no los viste jugar, pero si no, dales play y te vas a, y vas a, y vas a ver por qué la Liga Mexicana en los 80 y noventas era otra liga. Mi querido Alex, muchísimas gracias, hermano querido, por estar en la sombra del tri. No, no, a ti
1: muchísimas gracias. Y lo que, bueno, lo que hizo Toño, te acuerdas que también Bolillo se nos acercó sí, y Bolillo. conversando Y la gente en Federación en ese momento se portó a la altura. Eh, desde los coordinadores, jefe de prensa y los jugadores. Es una Alexa maravilla. Aguinaga.
0: Eres Alejandro Aguinaga, por el amor de Dios. Bueno, Alex. Eh, el maestro, pero, el güero, como te dicen por muy, allá.
1: Pero, sí, sí, muy <risa> agradecido con las atenciones siempre, porque, bueno, eh, nos, nos, nos dimos a conocer gracias también a la selección y uno entregó lo mejor. Eh, con respecto a nada más un, un, un pequeño espacio para la gente que va a mandar sus videos. Hoy tomen tomen nota de que en cualquier momento esa voz puede ser escuchada y también, claro. cuando hablamos ahora de los jovencitos que van a jugar en el en los dos trinos, en el tricolor nacional sí. de Ecuador, como en la tri de, de, de México, pues se pueden ser así, que también pueden escucharte los cazatalentos y de repente te vemos aquí en Footbox, en cualquier Footbox oficial o también alguna radio el o televisión. bien, no sé, sí, sí, sí. Sí, sí, Así que, que aprovechen hay que, eso.
0: Así, hay que aprovecharlas. Así es, ya lo oyeron. Grita México con la y Footbox. Un abrazo. Esto fue La Sombra del Tri, episodio 27. Nos escuchamos el jueves post del partido entre México y Ecuador. Un gusto. La Sombra del Tri, con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.